0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。最近某长租公寓的事儿啊，那可真是碎了一地呀、啊。有些资本家是光顾着敲骨吸髓了，完全不顾别人死活呀，那也真是没良心。有一句话说得好啊，认识的人越多，就越喜欢狗。铁柱呢是个讲奇闻故事的，看了这个某长租公寓的新闻，就想起了之前有个朋友给我讲的一故事。这个故事呢，可以充分说明，有些人呢，他还真不如鬼善良。小李呢，是一家小地产中介的业务员有一天，他们店里来了一对老夫妻。说是在他们边上那个小区啊，有套房子要租出去。小李就跟着老两口去收房。这房子使用面积得有个七十多平方，非常新。家电设备呢也是一应俱全，而且也都很新。租客完全可以拎包入住，还能享受是真正的新家的待遇。小李就问老两口啊：“这房子，您二老是想租多少钱呢？”老人想了一会儿说：“一千五一个月吧。”小李就奇怪了：“那按照行价呢？这套房子最少能租五千一个月。这俩老人怎么只要一千五呢？”他怕这老两口吃亏，就说：“叔叔阿姨呀、啊。”您二老这房子呀，在这小区里面最少能租到五千，租一千五，您二老可吃亏了。老人说不吃亏，这房子呀不干净，能租出去就不错了。而且呢，你带人来看房的时候，也得跟人家说清楚，这房子里边死过人。然后这老两口就跟小李简单说了这房子里边发生的事儿。原来呀、啊，老人的儿子本来再过两个月就要结婚了。这房子呢，就是为了给儿子结婚买的婚房。半年前刚装修好，家电呢、生活用品什么的也都买好了、装好了，那就等着放半年，把这装修的味儿放出去。结婚的时候就能住了，所以平时也没人来这儿。但没想到五个月前的一个晚上呢，儿子过来房子送东西，正好就碰上了小偷，俩人就打起来了。后来到这个厨房里边，一人拽了把刀，最后俩人是浑身是伤，都流血过多，就死在这屋里了。从那以后呢，房子就没住过人。老两口想儿子了，就过来房子看看，顺便打扫一下房间。但后来亲戚们就劝他俩呀，说：“你们别留着这个房子了，你俩总去，就是在那儿揭伤疤呢。那这样对身体也不好。不如啊，你们把房子卖了。”但老两口呢，又有点舍不得，所以就决定把这房子租出去。等房子住了人呢，他俩就不能总过来了，也好让他们心情好一点。说完呢，老两口还给小李看了他们儿子的照片小李一看呢，这人虽然说不是很帅吧，但是也是。干干净净，看着挺爷们儿一人。小李说：“那行吧，您二老啊，也别抱太大希望，也别着急。毕竟呢，这是个凶宅，我就试试能不能把它租出去。”没过两天呢，就有个张先生联系小李说他要看房。俩人在这个去看房的路上啊。小李就把凶宅的事儿跟张先生说了。张先生说：“我是个唯物主义者，我不信鬼神。”其实他是什么唯物主义者呀？他就是刚来这个城市打工的，兜里边也没什么钱。一看这么好的小区，租金又便宜，那就想赶紧住着。一听说是凶宅，心想。这凶宅能凶到哪儿去？保不齐没事儿呢。那我不就是捡个大便宜吗？等进了房以后呢，张先生就注意到客厅的窗帘一直拉着，他就去拉开这窗帘啊，想看看采光。没想到呢，一拉开窗帘就听见啪的一声，身后茶几上的一个玻璃杯。掉在地上碎了，紧接着就感觉有阵风刮过去，把那卧室门就给关上了。小李和张先生都吓一跳啊！小李说：“这不会真是凶宅吧？”张先生说：“我要住这儿我都不怕，你怕什么呢？那不就是刮阵风吗？杯子刮掉了，门刮关上了，多简单的道理呀、啊！”但他可没注意到啊！这屋子入户门和所有的窗户可都关着呢。等看完了房呢，张先生是挺喜欢，说这么便宜，我肯定是不吃亏呀、啊，所以马上就签合同了。反正他也是刚过来，也没什么东西，就一个行李箱，所以当天晚上就住进去了。入住的第一个晚上啊，什么事儿都没发生。张先生心说：“这房子没事儿啊。”他还庆幸呢，说自己这么便宜租个好房子多合适啊。等第二天晚上十点多，张先生就关了这个客厅的灯，坐那儿看电视呢，就感觉这屋里啊，好像有动静。他就把电视给静音了，边仔细听，他边借着电视那光四下里看。他突然看见呀、啊，客厅的地面上有一双血红血红的脚印正一点点的往他坐着的地方走呢。往前走一点后边那血脚印就消失一点张先生嗷嗷一嗓子。起身就想往卧室跑，没想到啊，那个鞋脚印也跟着跑。张先生往哪儿跑，鞋脚印就往哪儿追。他一看卧室不行啊，那赶紧就出去吧，就往房门那儿跑，想出去躲躲。等他到了门口打开门的时候，外边突然就一个炸雷。张先生下意识的一回头。紧接着又是一道闪电，他就看见呢，一个满脸满身是血的年轻男人，手里正举着一把剔骨的尖刀，正要扎他呢。他赶紧把门一关，站在门口就看。他发现门口没再出现血脚印原来这鬼啊就在那房子里头，他不出来。张先生是没地儿去了，只好在小区边上的小旅店里待了一宿。等第三天一大早，他就上庙里求了个开过光的小佛像，心说：“不是闹鬼吗？那我就用佛像镇镇你。”等到了晚上啊，果然就没事了。张先生这个心里的石头就落地了。说：“看来还是佛像好使啊！”但没想到第四天晚上啊，张先生正在睡觉呢，就听见客厅里面“啪嚓”一声，好像什么东西掉地上碎了。他睡得迷迷糊糊，也不想起来，刚想翻过身去接着睡，就看那卧室的门啊，悄无声息的就开了。然后门口那墙上突然就出现了一个鞋手印儿。他再往地上一看，完了，那鞋脚印儿又出来了。吓得他穿着裤衩就赶紧往外跑。等出了卧室的门，才看见那小佛像不知道怎么回事掉地上摔碎了。他是再也不敢在这屋里待了，穿着裤衩在门外守了一宿。等天亮了，他才敢试着进屋里看看。一看没事儿，赶紧穿了衣服，收拾了东西，就跑中介找小李来了。说那房子呀是真闹鬼，我请佛像都不行。就把这四天的经历跟小李说了一遍。说你能不能跟房东商量一下，把押金和房租都退我吧，我不租了。小李就跟那老两口打电话。老两口呢，虽说知道房子里死过人，但他没想过真闹鬼呀、啊，就说那行吧，那我们退钱。等办完了退房手续呢，小李就好奇，用手机搜了那个凶杀案的新闻和帖子，发现有一个帖子下边啊，有一张受害人的生活照。他就把那照片拿给张先生看，说：“昨晚上你房间里那鬼是不是这个人呢？”张先生说：“那个人满脸是血，我又吓得够呛，所以也没看清长啥样，但肯定不是这个人。这个人是个圆脸昨晚那鬼啊是个瘦长脸没两天呢，小李就收到了。主管的信息说，公司在一个新开盘的小区开了个新店，他是老员工，有经验，调他过去带带新员工。小李就把老店这工作收拾收拾交接了之后呢，就去新店上班了。等又过了三个月呀、啊，有一次小李回老店取资料，就问同事小胡。说咱们小区之前那个鬼屋还租着呢吗？小胡说哪个鬼屋啊？小李就把门牌号告诉他了。小胡说租着呢呀，你走了没两天，就有个帅哥打电话给我，说要租那间房，当天就把合同签了。小李说，你跟他说那房子闹鬼了吗？啊，那房闹鬼？我不知道啊，你交接的时候也没说闹鬼的事儿啊。小李就把老两口告诉他的事儿，还有张先生租房子那事儿，都跟小胡说了一遍。临了又问小胡：“这都三个月了，那人就没找过你吗？”小胡说：“没有啊，那天晚上办完手续之后，我再也没见过他呀。”晚上，对呀，他说白天工作忙，问我晚上能不能看房，我说那没问题呀。小李就觉着不对劲儿了，赶紧就掏出手机来，又找那个受害人的照片，然后就给小胡看，说你看看是不是这个人租的房子。小胡一看说，说哥们儿，你神了哎。你咋知道是他租的房子？你朋友啊？小李就一脸凝重地说：“不是朋友，这个人呢，就是我说的那个新郎，他就是死在那个房子里。后来呀、啊，小李和小胡就分析，张先生遇到那个鬼，应该就是那个小偷。”他死了之后呢，戾气太重，所以但凡住进房子里的人，他都想杀。而跟小胡租房子那个人呢，应该就是新郎。他知道这房子不安全，他又打不过那个小偷，所以就假装成租客，来把房子租下来，免得以后再有活人租这房子，把人给吓着。这么说，鬼是不是比有些人还善良啊？好了，今天的故事呢就到这里了，咱们下期再见。